0: Oh, oh, oh. <lacht> der,
1: der, ich glaube, der ist da nicht drin. Einfach so ein Rabe, der da so fliegt.
0: Ja, das war DJ Aria. Ich wollte noch meinen...
1: Oh, oh. <lacht> Rabenknopf benutzen. DJ Aria, das geht einfach. Und dann so. <lacht>
0: <lacht> Dieser Sound kann entweder so für eine gute Partystimmung sorgen oder dein Leben auseinandernehmen. Meistens zweiteres. Jo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Aria Lee.
1: Mein Name ist Jay Samuels und wir willkommen zu einer ganz spookigen,
0: gruseligen, specialigen Halloween Folge.
1: Stimmt, heute ist ja also heute müsste, wenn diese Folge rauskommt und alles richtig gelaufen ist, müsste heute Halloween <lacht> sein. Und äh, es ist auch ein Special, weil wir eine Extra-Folge extra, extra, extra für Halloween hochladen.
0: Extra-Blatt. Wie ist ein Extra-Blatt?
1: Hieß extra -Blatt einfach nur, dass es... Was, ich, was hieß es?
0: <lacht> Schau mal, ich bin sehr froh, dass du das fragst, weil ich habe auch keine Ahnung. Das Ding ist, ist es ist so, also es wird auf jeden Fall immer so gesagt, als wäre es eine Eilmeldung. Aber ja. ist es eher so, hey, ihr habt schon die ganze Zeitung gekauft und hier ist noch ein Extrablatt. So, ja. Die Produktion hat vergessen, alle Seiten zu drücken. Hallo, hier ist noch ein Extrablatt. Ich, vielleicht,
1: vielleicht sogar eher so, ey, oh, das ist nicht die volle Zeitung, aber diese News war so wichtig, wir haben extra so. ein Blatt gedruckt, nur um schnell euch Bescheid zu geben. Mhm, mhm. Blatt. <lacht> das klingt Oder, irgendwie voll dumm. Beziehungsweise, ich glaube, wir klingen voll dumm. Ich habe auch das Gefühl, dass wir in der Halloween-Folge sehr unhalloweenisch gestartet haben. <lacht> vielleicht kann ich mal kurz aufgreifen. Für die Leute, die neu dabei sind und das vielleicht noch nicht wissen. Wir machen jedes Jahr zu Halloween, also irgendwie ist das so halb Tradition geworden, dass wir zu Halloween immer so eine Special Folge gemacht haben, wo wir Horrorgeschichten vorgetragen haben. Ich glaube, in der ersten Folge waren das unsere eigenen Horrorgeschichten, also Sachen, die uns passiert sind, aber die sind dann irgendwann leer gegangen, weil uns sind halt nicht unendlich viele grusige Sachen passiert. Und in der Folge 2 haben wir quasi okay. äh, euch gefragt, ob ihr ja, zum Glück, äh, dass, dass ihr uns äh, solche Stories einschickt. Und jetzt für die dritte Folge haben wir uns gedacht, wir machen es genau wie in der zweiten. Es <lacht> Klang so, als ob wir heute was anderes machen als sonst, aber ähm, genauso. Wir würden quasi in der heutigen Folge Gruselgeschichten vorlesen, die ihr uns eingeschickt habt. Und ich habe mir auch ein paar abgespeichert und dann werden wir vielleicht auch nochmal in den DMs rumscrollen und einfach random ein paar Geschichten vorlesen. Angaben sind ohne Gewähr. nicht alle Storys werden gleich gruselig. <lacht>
0: <lacht> und nicht gleich wahr. Genau, also
1: wir haben, wir haben gesagt, ihr sollt wahre Geschichten einschicken. Ich hoffe einfach mal, dass sie alle wahr sind, aber falls nicht, again, ist nicht meine Schuld. <lacht> <lacht> und somit sind wir fein raus aus der Sache. Ja, somit kann niemand irgendwas sagen. By the way, folgt
0: uns auch sehr gerne auf Instagram. Ähm, da versuchen wir das öfteren mal, euch nach eurer Meinung oder Anstöße für unseren Podcast zu fragen. Äh, das heißt, falls ihr uns da folgt, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. At Aria Lee und at
1: Jay Samuels. Und nun setzt eure Spooky- Vibes auf. <lacht> gruse mich. Okay, ich gruse dich. Die folgende Story wurde eingeschickt von Lens Paw. Lena heißt sie. Also, das hier ist nicht mir passiert, sondern meinen Eltern. Als ich ungefähr drei Jahre alt war oder so, sind meine Eltern eines Nachts eben im Bett gelegen und haben geschlafen. Dann auf einmal wacht mein Papa auf und sieht direkt ins Gesicht meiner Mutter, die ihn voll creepy beobachtet. Er erschreckt sich voll und fragt, was das soll und ob sie ihn jetzt umbringt oder so. Sie sagt daraufhin, ich wollte dich noch ein letztes Mal sehen und legt sich wieder hin. Am nächsten Tag haben meine Eltern erfahren, dass mein Opa, der Vater meines Vaters, in der Nacht gestorben ist. Und meine Mutter konnte sich nicht daran erinnern, so etwas komisches gemacht zu haben. Das klingt voll abgedreht, aber meine Eltern haben mir mehrmals versichert, dass das wahr ist. Und das ist ein Grund, warum sie ans Übernatürliche glauben. Das war... Die erste kurze Geschichte. Das ist, äh, hat
0: für mich ein bisschen x Factor vibes
1: mhm. Ich glaube, das wird generell in der Folge öfter passieren.
0: Es ist ja nicht so eine Art Grusel-Story, dass man von jemandem verfolgt wurde oder sowas. Es ist, mhm. Mhm. Ich weiß nicht mal, warum das gruselig ist. So Weißt du, was ich meine? Es ist vom yeah. Ding her nichts... Eigentlich ist was Gutes passiert, aber es ist. Ich krieg jetzt schon wieder ja. Gänsehaut, Mann.
1: <lacht> ich weiß, was du meinst. Das Krasse daran ist, dass es eine Story ist, die nicht ganz unmöglich erscheint, im Sinne von, es könnte auch easy einen plausiblen Grund dafür geben. Die Mom hat zum Beispiel einfach geträumt. Aber wäre die Story jetzt zum Beispiel gewesen, dann ist ein Geist vor mir aufgetaucht und er schwebt an der Wand und weiß ich was. Dann würde das Ganze irgendwie fake wirken. Aber dadurch wirkt das. Weil das so realer wirkt, wirkt es irgendwie voll scary. Weil das kann ja wirklich passieren, dass man im Schlaf redet, ohne es zu merken. Aber es könnte halt auch gleichzeitig sein, dass der Geist des Opas irgendwie in sich reingegangen ist. Ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, ich hätte echt <lacht> Angst. Soll man sich fürchten oder sich freuen? Weil eigentlich ist es ja was Gutes, aber...
0: Es ist schon eins der gruseligsten Sachen, nachts irgendwie aufzustehen und dann so... Du hast einen Partner oder eine Partnerin und dann einfach so daneben zu stehen und die Person so anzustarren. Mhm. Da hat Paranormal Activities. Die haben auf jeden Fall schon das Richtige rausgepickt. Ich weiß mit nicht. Mit dem Wippen? Oh, ja.
1: Bedeutet das quasi, dass wenn wir sterben und die Möglichkeit hätten, uns zu verabschieden, dass wir es lieber nicht machen sollten, weil es voll creepy ja. ist?
0: <lacht> das ist der einzige Weg, wie man es machen kann. Kannst du nicht beim Pancake-Essen die Hand führen und mit dem... Ahornsirup, eine Botschaft irgendwie hinterlassen, musst du nachts, <lacht> nachts, wo dir keiner zuguckt und du am creepigsten wirken könntest. Du bist schon ein Geist, Mann.
1: Aber der ist ja scheinbar dann verstorben. Also der ist ja scheinbar wirklich in dem Moment verstorben.
0: Ach so, in dem Moment. Das heißt, man hat auch gar keine Erfahrung als Geist.
1: Ich wette, ein erfahrener Geist könnte die ganze Pancake-Aktion machen, aber so ein frisch geborener Geist oder gestorbener, der ja.
0: kann nur krabbeln. <lacht> Ich, ich verstehe. Und dann ist das vielleicht so das Erste, was einem in den Sinn kommt. Also ey, ich meine, nimm jede Chance wahr, die du hast. Mhm. Also da, da hat er alles richtig gemacht, ähm, <lacht> <lacht> denke ich.
1: Es Ist es in der Situation der Mann zu sein, der die gruselige Frau anschaut? Oder ist es grusiger die Frau zu sein, die kurz mal eben von einem Geist übernommen wurde. Das ist ja beides irgendwie nicht.
0: Also, ich werde lieber von einem Geist übernommen, als so nachts aufzustehen und jemand übernommen ist, schaut mich an. Ja? Ich meine, in diesem Szenario, das mhm. hier geschildert wurde, war alles Peace and Love. Ja. Aber sonst gehe ich nicht davon aus, weißt du, was ich meine? Und wenn ja, du stimmt. mich anguckst, dann bin ich gerade dein Ziel. Und ich will kein Ziel von einem Geist sein, so, weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Okay, verstehe, verstehe. Dann lieber von dem Geist übernommen werden? Das macht dich doch mehr zum Ziel als alles andere.
0: Nee, weil der Geist benutzt mich dann, um seine Pläne zu verfolgen. Aber ich bin nicht das Ziel. Also er, <lacht> ich, ich bin nur das Zweck zum Mittel.
1: Verstehe. Du bist nicht die Person, die der Mörder umbringen will. Du bist einfach nur die Person, die hinten im Kofferraum liegt, während der Mörder seine Taten begeht.
0: Ich meine, du kannst es jetzt auch sehr erniedrigend <lacht> darstellen, aber ich meine, man könnte es auch so sehen, dass du Tom Hardy bist und Venom nicht dich umbringen will, sondern <lacht> dich einfach nur benutzt, um die anderen umzubringen, so weißt du?
1: Verstehe, verstehe. Ich habe gerade kurz einfach nicht verstanden, warum du das gesagt hast. Du könntest dir auch <lacht> einfach vorstellen, dass du Tom Hardy bist.
0: Dann erzähle ich jetzt mal eine Geschichte, die mir zugeschickt wurde. Das Ganze ist von Suzanne, an der Stelle liebe Grüße an Suzanne. Ah, und hier ist die große Geschichte. Ich fahre abends nach Hause. Es ist schon dunkel. Um nach Hause zu kommen, muss ich eine Langstraße lang, die rechts und links vom Wald umgeben ist. Ich fahre nichtsahnend die Straße entlang. Plötzlich liegt ein Riesenast mitten auf der Straße. Drumherum fahren klappt nicht. Ich muss ihn aus dem Weg schaffen. Also steige ich aus, schiebe den Ast mit mir beiseite und steige so schnell wie möglich wieder ein, da ich bereits die Scheinwerfer eines weiteren Autos mitbekomme. Ich fahre weiter. Kurz danach fällt mir das Auto auf. Es scheint, als verfolgte es mich. Ich biege ab, er hinterher. nach links, das Auto mir dicht auf die Fersen. Panisch rufe ich meinen Vater an. Er rät mir so schnell, wie es geht, nach Hause zu kommen und auf gar keinen Fall aufzulegen. Das Auto ist die ganze Zeit dicht hinter mir. Ich biege ab. Ich sage zu meinem Vater, Papa, ich bin gleich zu Hause, ich sehe die Haustür bereits. Ich parke nicht wirklich. Hauptsache halten. Ich renne aus dem Auto, mein Vater bereits an der Tür stehend. Die Verfolger fahren nicht vorbei, sondern bleiben stehen. Sie rufen, die ist hinten jemand eingestiegen. Im selben Moment wird die Hintertür meines Wagens aufgerissen. Eine Person in schwarz gekleidet rennt heraus. Wir waren schockiert. Scheinbar wurde der Arzt bewusst positioniert, um so ungehindert hinten ins Auto einzusteigen. Ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn mein angeblich böswilliger Verfolger es nicht mitbekommen und sich abschütteln lassen hätte. Mir selbst ist die Geschichte nicht passiert. Doch sie wurde mir vor Jahren erzählt. Okay, ja, scheinbar äh, scheinbar ist das der Susanne nicht passiert. Ich dachte auch gerade schon so, wow, crazy.
1: Das heißt, die Gefahr war eigentlich die ganze Zeit im Auto. Hätte sie diese Verfolger nicht gehabt, dann, keine Ahnung, wäre sie gekillt worden? oder, oder? Also, das Ding ist, hm, das kommt
0: auch voll darauf an, wo sie hinfährt. Ne? Mhm. Also Und dementsprechend könnte es auch unfassbar dumm von der Person sein, die in den Kofferraum eingestiegen ist. Also, da ist ja sowieso ein paar Schrauben nicht locker, wenn du das machst.
1: Ich habe das so verstanden, dass es nicht äh, der Kofferraum war, sondern die Hintertür einfach.
0: Oh, shit. Ja, dann das ist ja noch. <lacht> Bro, ja. das ist eins der schlimmsten Sachen, wenn du so immer diese Filmszenen, wo du einsteigst, wo, also nicht du, aber jemand einsteigt und so im Rückspiegel ist auf einmal so, irgendwer sitzt da. Hm. Weil du bist hilflos, du bist auf der Straße, du musst gerade, also du kannst nicht einfach so zwischendurch mitten beim Fahren auf einmal irgendwas machen und jemand sitzt perfekt <lacht> hin. Du einfach nur so
1: <lacht> nope und
0: steigst einfach aus. <lacht> <lacht> Ach so Das Auto fährt weiter und du rollst einfach ja. zur Seite. Na, weil ich dachte, wenn es ein Kofferraum gewesen wäre, dann so vielleicht ist sie gerade auf dem Weg zum Schrottplatz um das Auto so schrocken zu lassen. <lacht> Stell dir mal vor, du bist so ein Mörder und denkst dir so,
1: ich habe den perfekten Plan. Denkst du, das ist schon mal passiert? Bestimmt, oder? Also, auf der Welt ist, glaube ich, alles mindestens schon einmal passiert. Das heißt, ich denke, ja. Und es muss einfach, also, gut, weil das war ein Mörder. Ich will jetzt nicht, dass er es schafft zu morden. Aber so, er dachte sich, er wäre die Gefahr und dann, nein, wo bin ich? <lacht> Warum bewegt sich hier alles? <lacht>
0: Weil das Ding ist, wenn er im, in der Hintertür eingestiegen ist und mhm. somit einfach nur hinten saß, wenn sie ihren Dad anruft, dann kann sie ja also warum hat
1: er nicht schon -ja. was gemacht? Ich weiß was du meinst. Judo. Also <lacht> Judo. <lacht> wenn ich der Mörder wäre oder ich nenne ihn die ganze Zeit Mörder, vielleicht wollte er sie auch nicht umbringen, aber wenn ich die Person wäre, die hinten drin, <lacht> sie wollte nur mitfahren. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Nee, aber wenn ich die Person wäre, die hinten drin sitzt und ich bekomme mit, wie die Person, die fährt, panisch wird und den Dad anruft und sagt, ich werde gerade verfolgt von irgendjemandem äh, auf der Straße, dann würde ich denken, oh shit, sie hat mich bemerkt und sie will gerade nicht sagen, dass ich im Auto bin, weil ich sie sonst angreife und deswegen hat sie sich eine andere Story ausgedacht. Ja. Yeah. Was ich meine, so ich hätte ich hätt nicht geglaubt, dass zufällig auch noch Leute sie jetzt verfolgen. Stell dir mal vor, das wären auch Mörder gewesen. <lacht> wow, das Und ist er ge denkt sich <lacht> so, euer Ernst gerade? <lacht> ich hab doch schon.
0: Er guckt so hinten raus, so, pisst euch mal. <lacht> du nein, nein,
1: nein, nein, alles gut. Das ist ja halt voll der witzige Sketch. Die sind so, er schreibt so auf Zettel, so, nein, nein.
0: Ich bringe sie schon um. Schau mal, das Ding ist aber zumindest, wo der Dad sagt, Jo, komm mal nach Hause hm. und leg nicht auf. Ab dem Moment musst du doch schon irgendwas machen, weil der fährt dich jetzt so <lacht> zu ihrem Dad. Es sei denn, er wollte den Dad kennenlernen, dann ist eine andere Geschichte. Ah. Dann hat er so Free Ride bekommen und alle haben ihm geholfen. Aber ja, stimmt.
1: Ja. Aber er ist ja dann abgehauen. Eigentlich wollte er den Dad umbringen und er dachte sich die ganze Zeit, wie schaffe ich es bloß, dass sie zu dem Dad fährt und dann so.
0: Hö? <lacht> Also, schau mal, ich muss echt sagen, sowas finde ich wesentlich gruseliger als
1: Conjuring Teil 8. Und ich denke mal, Conjuring Teil 8 wäre sehr gruselig, weil die schon dieses Franchise so ausgequetscht haben, dass, dass der Film einfach <lacht> nur noch kacke wäre. Aber, ähm, Ja, dann wird dann auf die Art und Weise gruselig. Ich weiß, was du meinst, dass quasi reelle Gefahren sind viel gruseliger als so Geister oder sowas.
0: Also, okay, vielleicht gibt es halt Menschen, die panischste Angst vor Geistern und Dämonen und so eine Art Wesen haben. Vielleicht ist das dann für die so das Gruseligste überhaupt. Aber mhm. ja, das hatten wir ja schon mal. Ich muss da meistens eher lachen oder finde das lächerlich als, als gruselig. In den meisten Fällen nicht. Schau mal, das ist halt eine geile Geschichte gewesen. Es ging gerade die ganze Zeit um das Mädchen und die Leute hinter ihr. Und der Vater ja. noch. Und all die ganze Zeit war aber die Gefahr so nah dran. Und das gibt mir einfach Goosebumps.
1: So. Ja, ich weiß, was du meinst. So,
0: sowas finde ich geil. Also, Suzanne, danke für die Story. Auch wenn sie nicht dir passiert ist. Wir sind froh, dass sie dir nicht passiert ist. Aber, mhm. nice story.
1: Uh, you're next. Okay, nächste Story. Spooky Mode. Scary Vibes. Hey Jay und Aria. Ich habe eine Geschichte für euch. Meinen Namen sollt ihr aber bitte nicht nennen. Das hier ist eine wahre Geschichte, aber sie ist nicht mir passiert, sondern dem Vater einer guten Freundin, der in Japan lebt. Das alles hat sich vor circa 10 Jahren zugetragen und ist für mich die gruseligste Geschichte, die ich kenne. Alles fing damit an, dass ihr Vater, der zu diesem Zeitpunkt in einer Wohnung in Japan allein lebte, begann das Gefühl zu bekommen, dass etwas in seiner Wohnung nicht ganz mit rechten Dingen zuging. Er hatte nämlich das Gefühl, dass manche Gegenstände ihre Position ändern würden, wenn er nicht zu Hause war. Zum Beispiel waren Stühle, die am Morgen noch komplett an den Tisch rangeschoben waren, plötzlich, nachdem er von der Arbeit wieder kam, etwas verschoben. Es schien auch immer mal wieder Lebensmittel aus dem Kühlschrank zu verschwinden, was natürlich sehr unheimlich ist, wenn man komplett alleine wohnt. Richtig gruselig wurde es aber, als er eines Tages etwas früher von der Arbeit nach Hause kam und beschloss zu duschen, da er es am Morgen noch nicht getan hatte. Da bemerkte er, dass der Boden noch sehr nass war, der Duschkopf noch tropfte. Und dass der Spiegel sogar noch etwas beschlagen war. Als hätte jemand gerade erst geduscht. Für ihn war das der letzte Tropfen, weshalb er sich entschied, eine Überwachungskamera in seiner Wohnung zu installieren. Am nächsten Tag ging er ganz normal zur Arbeit und am Abend schaute er sich die Aufnahmen an. Und da sah er sie. Keine Minute nachdem er das Haus verließ, trat eine Gestalt aus seinem Kleiderschrank. Er konnte seinen Augen nicht trauen. Es war eine alte Frau, die in seiner Wohnung umherrschlich. Ohne zu zögern verließ er das Haus und rief die Polizei. Wenige Zeit später durchsuchte die Polizei die Wohnung und die alte Frau wurde wirklich in eines ihrer Verstecke gefunden. Und jetzt das Verrückteste an der Geschichte... Bei der Frau handelte es sich um eine Obdachlose, die unbemerkt in die Wohnung eingedrungen war, als er mal vergessen hatte, abzuschließen. Und sie gab an, dass sie bereits ein Jahr dort gelebt hatte. Äh, Bro, so Parasite-Shit oder was? Ja, Mann. Äh, okay, warte. Ich weiß, die Geschichte klingt zu verrückt, um wahr zu sein, aber sie war sogar in den Nachrichten. Hier ein Artikel und dann ist hier tatsächlich ein Link. Bro, der hat nicht einfach Beweise mitgeschickt. Äh, macht, macht weiter so im Podcast, freue mich schon auf die Folge. Okay, crazy, warte, ich gehe mal ganz kurz auf den Link. Spiegel.de, Obdachlose lebt ein Jahr heimlich im fremden Kleiderschrank. Oh shit. <lacht>
0: <lacht> 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 Leute, die erste Story mit Beweis. Jetzt alle, oh, die nein. alleine wohnen, gehen jetzt erstmal alle Ecken in ihrem Zuhause abchecken, die gerade zuhören. Bro, shit, man. Bro, wa, wa, also scha schau mal, scheiß mal auf alles, ja wie geskillt ist denn bitte diese Frau?
1: Ja, Das die ein
0: Jahr lang in einer Einzimmerwohnung...
1: Nein, Einzimmerwohnung hast du dir ausgedacht, glaube ich.
0: Ach so, ach so, <lacht> ah. Vielleicht bin ich einfach davon ausgegangen, weil ich so dachte, Japan und dann dachte ich vielleicht an Tokio und dann wäre das so die logische eventuelle ja.
1: Wahrscheinlichkeit. Aber kann, also kann ich mir nicht, wenn es eine Einzimmerwohnung wäre...
0: <lacht> Come on. Ah, okay. Weil er auch allein gelebt hat, dachte ich nochmal, vielleicht Einzimmerwohnung. Ja, weil das wäre echt crazy, Mann. Aber das ist auch so crazy. Ich glaube, das ist tatsächlich so scary, wie das auch ist. Ist das, glaube ich, gar keine Einzelheit oder sowas. Oder ich denke jetzt auch nicht, das dass war, das häufig passiert. Das passiert
1: andauernd. Ich würde sagen... Eine von vier Wohnungen hat eine Person drin wohnen, die man nicht kennt.
0: <lacht> eine von vier?
1: Nein, das ist ein bisschen hoch. Stell dir mal vor, aber glaubst du, dass unter all den Leuten, die gerade zuhören und zuschauen, dass es bei mindestens einer Person so ist? Also erstens, es gibt
0: halt, glaube ich, Länder, wo das viel eher der Fall ist als Deutschland. Ja. Weil es steht ja irgendwo in Relation zu, wie verzweifelt bist du ohne Heim? Also erstens, ja. wie viele Leute können arm sein und obdachlos sein und dann, wenn du es bist, wie verzweifelt bist du dadurch? Ich kann mir vorstellen, dass das dadurch viel seltener in Deutschland auftritt. Und ob das bei unseren Zuschauern der Fall ist, weiß ich nicht. Findet es heraus und sagt uns Bescheid.
1: Ich würde zumindest vorschlagen, falls ihr gerade diesen Podcast hört, checkt mal zur Sicherheit eure Wohnung ab. Einfach nur, einfach nur <lacht> sicher gehen.
0: Was ihr natürlich auch machen könnt. Kannst du diese Daimtorten? Natürlich. Diese dünn, die, die krassesten? Du schneidest davon so ein kleines Stückchen und das unterteilst du nochmal und legst das irgendwo so schön hin. Und mhm. wenn da so nicht innerhalb von drei Tagen ein Stückchen wenigstens weg ist, dann ist deine Wohnung safe.
1: Weil die zu lecker schmecken. Ja. <lacht> da muss mindestens einmal einer so ein bisschen anknabbern.
0: Ja, ja. Das
1: war gerade die heftigste Product Placement für dein Kuchen.
0: <lacht> Oha. Ah, Sorry Leute, ich muss das zurücknehmen. Kennst du nicht diesen Trick, wo du so eine Tafel Schokolade so schneiden kannst, dass du so ein Stück entnehmen kannst und die Tafel Schokolade ist immer noch voll? Ja. <lacht> so, er macht das und alle so, huh, Aria hat gesagt, also bin ich jetzt safe, aber,
1: aber die Person hat die, ist, auf die, die Tafel ist ja trotzdem die Tafel ist ja trotzdem random zerschnitten worden. Stimmt, du darfst sie vorher nicht zerschneiden, Okay. <lacht>
0: Achso, ja, stimmt. Die ist ah, hier ist so ein random Schnitt drin, aber alle Stücke sind auch da. Scheint okay zu sein. Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Eine Freundin von mir, die lebt in einem Haus oder hat in einem Haus gelebt. Und das war einfach so ein scary Haus, was ich nicht verstanden habe. Es war voll cool. Ein richtig schönes Haus. Und es hat einfach zwei Treppen nach oben und zwei Treppen. So, hm. nein, ich will, dass, nachdem ich X-Faktor angucke, oder wenn irgendwas ist, bin ich so in der Lage zumindest sein, von A nach B alles abzusichern. So, okay, hier ist nichts, ich laufe hm. hier weiter. So, okay, da habe ich abgecheckt, an ah, mir ist niemand vorbei. Ja, hier ist auch nichts, alles gut. Aber du kannst doch niemals wieder wissen, ob du alleine bist, wenn es so mehrere Zugänge nach oben So, Du gehst runter, währenddessen geht die Person hoch. Wie kannst du da noch schlafen, Alter? Ja, ja, ja. Es muss immer ein Weg irgendwo hingeben, nicht mehrere. Das ist
1: der ganze Trick an allem. Horrorfilme würden auch gar nicht funktionieren ohne solche Häuser. Horrorfilme würden in so Einzimmerwohnungen auch gar nicht klappen. <lacht> Hier
0: ist die nächste Geschichte. Eine echte Gruselgeschichte und die Senderin möchte gerne anonym bleiben. Als ich circa acht Jahre alt war, war ich mit ein paar Kindern aus meiner Nachbarschaft und meinem großen Bruder unterwegs. Wir empfanden es als lustig, im Gruselhaus unserer Gegend vorbeizuschauen, welches seit paar Jahrzehnten leer steht wir kletterten von der Garage aus auf dem Dachboden und entschieden uns da etwas zu bleiben. Da ich noch recht klein war, wurde ich immer mit einer Lampe entlang der Wand hochgezogen. Als wir einige Zeit dort oben verbrachten, hörten wir einen lauten Knall, der definitiv von einer Pistole oder einem Gewehr stammen musste. Wir hockten einige Minuten in Schockstarre auf dem Dachboden, als ein weiterer Schuss fiel. Meine Freunde und mein Bruder liefen weg. Sie sagten, sie holen mich gleich nach das lange dauern würde, mich mit dem Lampenschirm runterzuholen. Also saß ich alleine auf dem Dachboden und weinte in der Stille. Alles war ruhig, als ich nur wenige Minuten später die Eltern meiner Freunde rufen hörte. Ich traute mich nicht zu antworten, bis ich meine Mama erblickte. Wir alle verließen das Haus und riefen die Polizei. Es wurde tatsächlich zwei Einschlüsselöcher in dem Gartentür gefunden und das Haus wurde abschließend abgesperrt. Leute, die in der Gegend wohnten, hörten ebenfalls die Schüsse. Aber keiner kann sich diesen Vorfall bis heute erklären. Ja, das ist, ähm, nennt man glaube ich in den USA auch Alltag. <lacht> <lacht> aber, aber warte, also ich muss dazu sagen, das ist eine gewöhnliche Story. Äh, Nee, die ist gewöhnlich, ist sie überhaupt nicht, aber... Die ist jetzt nicht übernatürlich, genau. Aber was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass es für sie in dem Alter, in dem Moment, auch in einem höheren Alter, ja eigentlich in jedem Alter, unfassbar gruselig ist. Aber ich meine, besonders, wenn du dann nochmal unfassbar jung bist und nicht mal verstehst, was hier gerade so richtig abgeht, weißt du? Wir mhm, haben ja nochmal ja. so eine Einschätzung, so, ah okay, ich habe 21 Jump Street gesehen und den Film noch und ich weiß, Schusswaffen und dann... Du kennst Schusswaffen aus 21 Jump Street? Ich habe auch 22 Jump Street gesehen, das ah, heißt, ja. ähm, <lacht> meine Expertise äh, ist schon etwas fortgeschritten. Aber ja, keine übernatürliche Story, aber auf jeden Fall in, in dem Moment bestimmt eine sehr gruselige Story. Vor allem, wenn du dann auch noch alleine gelassen wirst. Das ist ja, das mhm. kommt ja nochmal Hardcore dazu. Die geht so alle dahin, alle hauen einfach ab und sagen so, wir holen dich gleich. Shit, ich wäre sauer.
1: Kommen wir zur nächsten gruselige Geschichte. Eingeschickt wurde diese von nix, äh, vom Account, das wird wohl nix, vielen Dank dafür. Als ich noch wirklich klein war und gerade mal so ein bisschen sprechen konnte, haben mich meine Eltern ins Bett gebracht. Das Babyphone war eingeschaltet und damit war erstmal alles gut. Ich habe wohl im Schlaf angefangen zu reden, denn mein Vater hat meine Mutter darauf aufmerksam gemacht, dass das Babyphone ausschlägt. Meine Mutter meinte, sie sollten es einfach ignorieren. Nach einer Weile hörte man aber jemand anderen reden. Ich wurde aufgefordert, mit jemandem Ball zu spielen. Meine Eltern verfolgten das kurze Gespräch über das Babyphone. Schon an diesem Punkt wollte mein Vater hochrennen und nach dem Rechten sehen. Meine Mutter riet ihm jedoch davon ab, da es ja nur ein Radiosignal sein könnte, das sie empfangen. Doch dann antwortete ich der fremden Stimme und sagte, ich will aber jetzt nicht Ball spielen. Und fing wohl an zu schreien. Mein Vater kam in mein Zimmer gestürmt und fand mich dort sehnruhig und schlafend vor. Jetzt kommt der Witz daran. Ich war das einzige Kind weit und breit und es hat sich herausgestellt, das Babyphone konnte nur das Gegenstück dazu empfangen. Das war... Okay.
0: Ich glaube, ich habe auch neulich von einer Freundin gehört, die meinte, dass ein Babyphone, irgendwie was anderes reinbekommen hatte von, weiß ich nicht, von wem anders oder so, Nachbarn. Ich weiß nicht, ob das unmöglich ist. Äh, am Ende des Tages ist ja sowas wie Walkie Talkie, mhm. wahrscheinlich richtige Frequenz und dann ist es drin, aber wenn es um dein Baby geht oder wenn du ein Baby bist, dann ist alles gruselig.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich glaube, wenn ich auf dem Babyphone plötzlich eine andere Stimme hören würde, weiß ich nicht, ob es jetzt, ob es eine Männerstimme war oder, oder was es war, stand jetzt nicht da, aber wenn da plötzlich einfach jemand spricht zu meinem Direkt. Kind.
0: Ja, crazy Mann. Also scheinbar geht es ihm ja noch alles gut. Und er war ja in der Lage, uns diese Nachricht zu schicken. Ja, ich denke Deswegen. auch, dass der
1: Person immer noch gut geht.
0: Die nächste Nachricht kommt von Lena BSZ auf Instagram. Und wir legen los. Also vor ungefähr zwei Jahren war ich wie immer zu dem Zeitpunkt alleine zu Hause, weil meine Eltern arbeiten waren. Es war Sommer, weswegen alle Jalousien auf Schlitz runter waren. Ich lag mit meinem Hund auf der Couch und habe einen ruhigen Film geguckt. Es war gerade eine leise Stelle, da hörte ich ein Klopfen. Es hörte sich dumpf an und ich hatte eine Gänsehaut. Es fühlte sich so an, als ob das Klopfen ganz nah war. Die Fenster können es ja nicht gewesen sein, wegen den Jalousien. Und die Haustür war es auch nicht, da sie diese kleine Scheibe hatte. Meine Hündin, die noch immer neben mir lag, stellte ihre Ohren auf und sprang von der Couch runter. Sie ging in den Flur und blieb vor dem Spiegel stehen. Sie guckte rein und bellte den Spiegel an. Man muss wissen, dass mein Hund schon alt ist und kein kleiner Welpe, der sein eigenes Spiegelbild anbellt. Ich war wie gelähmt und konnte nicht zu ihr gehen. Nach einer Zeit ging mein Hund schnell nach oben. Bis heute weiß ich nicht, woher das Klopfen kam kam es wirklich aus dem Spiegel. Dies ist mir wirklich so passiert. Und seitdem habe ich eine Riesenangst vor Spiegeln.
1: Boah, <lacht> oh. 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 das Ding ist, ich kann, ich kann eine Angst vor Spiegeln voll nachvollziehen. Ich hatte früher richtige Angst vor, vor, vor Spiegelbildern. Äh, nachts. Ich hatte irgendwie oh, Spiegelbilder nachts, ja. Also ich hatte nachts richtig oft Angst, in den Spiegel zu schauen, wenn es dunkel war weil ich nicht wollte, dass so hinter mir irgendwas auftaucht.
0: Ja, okay, das ist, das ist echt scheiße, Alter, wenn so... Ich glaube, was am schlimmsten sind schwenkbare Spiegel, verstellbare Spiegel. Weil die könnten gerade so ausgerichtet sein, dass du etwas nicht siehst, dass wenn du das dann änderst, plötzlich mm. jemand hinter dir steht. Wie ja, es halt so ja. immer ein Horrorfilm der Fall ist. Deswegen, ich verstehe das.
1: Ich hatte auch immer richtig Angst, meinen Mund auszuspülen. <lacht> wenn ich Zähne geputzt habe, wo ich dann quasi meinen Kopf senken musste, damit ich kurz nicht in den Spiegel gucken kann und dann wieder hochkomme, weißt du? Ja, ja, hochkommen, oh Mann. Ich habe dann immer geputzt so und habe dabei einfach Blickkontakt mit meinem Spiegelbild gehalten und so beim Ausspucken bin ich halt trotzdem so geblieben, dass ich mich selbst sehen kann die ganze Zeit, sodass auf gar keinen Fall irgendwas hinter mir auftaucht.
0: Du gehst jetzt wieder hoch und plötzlich mhm. steht jemand hinter dir
1: haust du aus Panik auf dein Spiegel oder nee also du würdest schon nach hinten punchen ja nee ich glaube ich würde nicht nach hinten punchen ich glaube ich würde mich aber auf jeden Fall umdrehen zuerst so Zungenkussmäßig oder wie
0: ja also ich meine wenn die Person direkt hinter dir steht und du dich dann umdrehst dann seid ihr doch ungänglich in der
1: Zungenkusszone also erstens, wir haben nicht darüber geredet, wie nah hinter mir steht. <lacht> okay, ich stehe einfach nur hinter mir. Und zweitens, nur weil jemand hinter mir steht, bin ich nicht automatisch in der Zungenkusszone.
0: <lacht> also
1: ich meine, wenn man,
0: wenn, man, wenn man davon ausgeht, dass die Person dir Schaden zufügen möchte, dann würde sie sich, würde man zumindest davon ausgehen, in einer Nähe aufhalten, in der sie dir auch körperlichen
1: Schmerz zufügen kann. Dann ist aber nicht die Option einfach, sie mit einem Zungkuss zu entwaffnen. <lacht> das hast du nicht kaum sehen.
0: <lacht> oh mein Gott. Ähm, ja, okay, ich verstehe. Okay, ja, yeah, fair enough. Aber ich wollte jedenfalls sagen, falls diese Person eine Waffe hätte, dann würde ja. sie nicht dastehen, sondern... Ja, die würde schon weiter wegstehen oder neben der Tür oder so, weißt du, so. Weißt du ja nicht. Die wäre ja so eher geschillt an der Tür und die Waffe ist so unten an der Hüfte auf ganz locker.
1: Und dann so, dreh dich um. Das hast du dir aber sehr detailliert ausgemalt. <lacht> 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 Jedenfalls würde ich, würde ich die Person hinter mir nicht küssen.
0: Okay, das finde ich sehr gut, dann. Äh, haben wir das auch geklärt? Mhm. Leute, vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei wart. Vielen Dank für eure Gruselgeschichten. Wir haben uns gegruselt. Wir gehen jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter x faktor anschauen. Oder, ey, hast du mitbekommen übrigens, dass neue Folgen mhm. produziert werden? Einfach, yep. aber deutsch. Also, ja, ich weiß für, nicht, auf Nur für Deutschland? Ja. ja. Äh, crazy. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bereite mich schon mal ein bisschen vor. Falls ihr noch nicht gruselig genug seid, ist X-Factor. Das grusigste, glaube ich, was ich jemand ans Herz legen kann. Falls ihr
1: nicht gegruselt genug seid, nicht genau, falls ihr falls noch nicht gruselig so. genug seid. <lacht> ja, ja, ja. Wenn ihr ein bisschen grusiger werden wollt, ähm.
0: <lacht> dann müsst ihr einfach nur in ähm, Kofferräumen von anderen Autos einsteigen. Das bringt dich schon direkt, glaube ich, zu den vollen 100%. Es sei denn, du bereitest in diesem Kofferraum
1: so eine Geburtstagsurrassungsparty so, vor. ja, oder, oder Burritos,
0: weil wenn du irgendwo ankommst und du bist auf einem Roadtrip, hast jetzt voll Hunger, machst so, musst jetzt deinen Reifen auswechseln und dann machst du so deinen Kofferraum auf und das so Werkzeugkasten. Aber da ist plötzlich so ein Typ, der hat so frische Burrito-Hälften zubereitet,
1: <lacht> als ob du den nicht mit willkommenen Händen empfangen würdest. Also, ich hätte tatsächlich extrem Angst trotzdem, weil wer bist du? Aber ich glaube, es würde ihn tatsächlich auch weniger gruselig machen. Wenn er so, <lacht> ich mach auf und er sagt so, ich habe Burritos gemacht. So, Qué pasa, Burritos! Nee, es wäre trotzdem gruselig. Aber ohne Burritos wäre er grusiger, glaube ich.
0: Also, ich würde ihn einfach nur so auf unauffällig fragen, dass er auch von meiner Burrito-Hälfte was probiert. Weil ich würde zumindest nicht ausschlagen wollen, die Burrito-Hälften zu essen.
1: Ja, andererseits soll man kein Essen von äh, Fremden annehmen.
0: Wenn er sein selber ist dann wird es ja nicht vergiftet sein. Oder oder ihm ist scheißegal oder so. Stört uns beide. <lacht> das ist halt auch immer eine Option. Aber ja, äh, danke, dass ihr mit bis zum Ende dabei wart. X-Faktor, Jay und Ario, das Unfassbare.
1: Was hast du mit X-Faktor? Das ist eine Halloween-Folge.
0: Bro, es ist, ich weiß nicht, Mann. Ich finde, das ist das Gruseligste, was es gibt. Und ich hab's Nein. neulich halt wieder geguckt und <lacht> ich war voll so, yo, ich bin wieder back im x Factor game Folgt uns sehr gerne auf Instagram at und at jsamuels. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, how the
1: reason, peason, and, and good night, night, San, San Francisco. Francisco. Und natürlich Happy Halloween. Happy Halloween.